0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Susan uit Jamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, eh, wat wordt het voor podcast? Ik hoop in ieder geval eh, niet zoals gisteren dat er weer aan de deur wordt geklopt... door de buurvrouw eh, met gebakjes en de hond weer helemaal gek wordt. Want ja, dat doet hij. Daar is het een pincher voor, een German pincher. Maar eh, ja, eh, ik heb een behoorlijk aantal gevarieerde onderwerpen met u te bespreken... Eh, maar laten we het eerst even over het weer hebben. Nou, het is nog steeds lekker, gewoon 23 graden. Het is een ja, licht, hele lichte bewolking overwegend blauwe lucht. Eh, er staat iets meer wind, maar het weer blijft goed. De eerste regen wordt pas in de loop van volgende week weer verwacht, zegt men. Eh, en het weekend schijnt eh, gelukkig weer mooi weer te worden. 24, 25 graden, dus tijd, eh, Shabbat, voor een... Eh, Lekkere, lange strandwandeling met de hond, heb ik me voorgenomen. Maar ja, je kan je van alles voornemen, maar laten we maar afwachten tot uh, zondag, uh, zaterdag. Uh, eerst even dit. Er is gisteren een uh, Israëlische luchtmachthelikopter. Uh, die is uh, op tijd aan de grond gezet, omdat die uh, plotseling in brand vloog. En alle uh, bemanningsleden en de veertien uh, soldaten van een speciale eenheid die eraan in zaten... Uh, ze zijn er ongedeerd uitgekomen. Maar het heeft wel tot gevolg dat de Israëlische luchtmacht alle Yassour-helikopters aan de grond houdt. Totdat men, uh, totdat men weet wat de oorzaak van deze brand was. U kunt het zien met video op uh, joods.nl. Uh, die uh, Yassour-helikopters ja, zijn uit de jaren 60. Uh, toen zijn ze gekocht in Amerika. Uh, worden wel steeds aangepast aan met de modernste uh, ontwikkelingen die erbij zijn. Uh, maar ja, goed. Uh, het zijn uh, Sikorsky transporthelikopters. Uh, laat ik dat er even bij zeggen. Uh, maar die dingen zijn naar vervanging toe. Als u uh, in Israël uh, wel eens op het strand bent geweest... en velen van u, denk ik, hebben dat inmiddels gedaan... dan zie je regelmatig... Uh, uh, ...twee van die helikopters uh, overvliegen, die bewaken dan de kuststrook. Uh, maar die vliegen dus nu niet. Ik zie ze ook niet meer langs vliegen sinds gisteren. Uh, ja, uh, men houdt ze aan de grond. Eerst kijken wat er uh, uh, de oorzaak was. En het is gelukkig goed afgelopen. Jaren geleden, jaren geleden herinnerde ik mij, is er eentje neergekomen. Ook uh, een Yasour-helikopter en daar is iedereen... ...bij omgekomen. Dus goede zaak dat men even niet gaat vliegen. En dan, ja, ik ontkom er niet aan... ...toch maar even wat uh, politiek nieuws. Ten eerste, de procureur-generaal die, uh, die zegt... ...ja, het is, het is natuurlijk van de gekken dat wij als openbare aanklagers... ...en hij is dan de hoofdopenbare aanklager van Israël... ...moeten tegenwoordig bodyguards hebben omdat ons leven wordt bedreigd. Door wie dan zult u zeggen? Ja, uh, de namen staan er niet bij. Maar het zijn bedreigingen die heviger zijn geworden na de aanklachten uh, richting uh, premier Netanjauw. Uh, Mandelblit, de procureur-generaal, die zegt ik hoor bedreigingen, leugens en er wordt ongefundeerd met modder gegooid. Alsof wij een koep uit... Uh, uh, met, met bezig zijn, met een koep. Uh, dat heeft net aan jou donderdagavond namelijk gezegd... er wordt een koep gepleegd om mij af te zetten. Hij zegt, dat is niet normaal. Hij zegt, nu moeten alle procureurs-generaal... alle aanklachten, alle aanklagers, openbare aanklagers... moeten met lijfwachten naar hun werk gaan. Ze moeten met lijfwachten rijden uh, als ze ergens naartoe gaan. Ze hebben lijfwachten bij hun huis staan. Dat kan zo niet. Hij zegt, ik, uh, ik vind dit een... Uh, ja, Iets ongehoords en dat zou eigenlijk in Israël niet kunnen. Uh, hij zegt, het is, uh, het is raar, Netanyahu moet gewoon de wet respecteren. Wij respecteren hem, want hij is de gekozen premier van Israël. Maar hij moet ons respecteren en de wet respecteren en laat de rechters maar een uitspraak doen. Wij hebben ons werk gedaan en dat er dan wordt geroepen, de onderzoekers moeten worden onderzocht. Ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, van de gekken, dat kan niet. Ik ben het met hem eens, want het is natuurlijk een uh, absurde zaak... dat uh, de aanklagers die gewoon hun werk uh, gedaan hebben... Uh, ja, beveiliging nodig hebben en gewoon niet vrij meer zijn. En dan gisteravond was dan die lang verwachte... Door Netanjau, mede door Netanjauw georganiseerde demonstratie bij het museum in Tel Aviv... Uh, men had verwacht minimaal 10.000 uh, mensen die daar zouden komen. Net aan jou twitterde een foto vanuit de lucht dat er uh, meer dan 15.000 waren volgens de politie. En uh, mensen die, uh, van de gemeente Tel Aviv die zeiden nou, ergens tussen de 4.000 en 5.000 maximaal waren er gekomen. De demonstratie begon ook een half uur later, want om 8 uur toen het zou moeten worden begonnen waren er nog slechts een paar honderd mensen aanwezig. En we moesten dus wachten totdat er meer bussen met demonstranten gratis naar het plein werden vervoerd. Er was een grote banner opgehangen, waarop stond, we moeten het land beschermen en de staatsgreep stoppen. Nou, dan weet u al een beetje de teneur van de demonstratie. Er werd geroepen, ook weer onderzoekers moeten worden onderzocht en politieagenten zijn criminelen. Eh, er was ook een videomontage van een van de openbare aanklagers, Shai Nitsan, in deze zaak. Eh, waarbij constant eh, over het scherm eh, de mededeling kwam, Shai Nitsan is corrupt. Ja, ik vind, zo ga je niet eh, om met eh, wetsambtenaren. Eh, jou was er niet. Hij heeft ook geen toespraak gehouden via een satellietverbinding. Wat wel opvallend was, dat was dat de meeste Likoud-ministers en parlementsleden... zich niet op de demonstratie laten, lieten zien. Volgens de Likoud-partij was dat omdat ze niet zouden zijn uitgenodigd. Maar ja, nog steeds is het feit gewoon daar dat de meeste Likoud-leden... Na nadat de aanklachten tegen Netanjahu bekend waren, niets van zich hebben laten horen... Ze hebben er niet op gereageerd. Ze houden hun lippen stijf op elkaar. En dat zegt voldoende. Uh, uh, er waren twee, uh, twee ministers. Uh, een paar ministers werden gevraagd uh, door journalisten uh, die ergens anders waren. Van waarom ben je niet uh, op die demonstratie? Toen zei de wetenschapsminister, ja ik had andere afspraken. En een andere minister, de minister uh, Joaf Galant, die zei ja... Ik moest de Ethiopische Siktefeesten bijwonen. En de minister van Absorptie, Joaf Galant, die maakte het helemaal mooi, want zijn excuus was. Ik had nooit gehoord dat er, een rally zou, dat er een demonstratie zou plaatsvinden. En dat zei ook de minister van Economische Zaken. Die twee waren te druk met andere dingen. En die hadden niet in de gaten dat Netanjau oproep, opriep tot een demonstratie. Goed, ja, wat, wat hoor je nou in Israël? Nou, je hoort steeds meer op televisie. Ja, het is de media, ik weet het. Uh, je moet het uh, met een klein beetje korreltje zout nemen. Maar er wordt toch wel uh, gewaarschuwd voor een splitsing in Israël. Een splitsing tussen pro- en anti-Netanyahu. En dat is een enorme tweedeling aan het worden. En dat, ja, dat, dat kan een gevaarlijke ontwikkeling zijn dat... Zie je dan zelf ook wel. Maar goed, laten we hopen dat het zover niet komt. Want uh, ja, uh, is natuurlijk niet normaal. We zijn gewoon een democratie. En ja, ik blijf van mening. Een democratie uh, moet genoeg sterk zijn om dit soort zaken zonder demonstraties uh, op te lossen. Inmiddels wordt de strijd binnen de Likud wel heviger... Gideon Saar bijvoorbeeld, die zei gisteren: Als ik Netanyahu was, zou ik opstappen. Gideon Saar is de grootste uitdager van Netanjou binnen de Likud-partij. Uh, hij zegt ook, uh, Saar, dat Netanyahu zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Niet vanwege de aanklachten, maar vanwege zijn onvermogen om een regering te vormen. En eigenlijk twee keer is het hem niet gelukt om een regering te vormen en zijn tegenzin om het democratische proces te volgen. Hij voegde eraan toe dat iedereen die in het politieke leven is... weet dat het enigszins nadelig is voor de kwaliteit van je leven. Als je in de politiek bent. Dat is nou eenmaal de deal, zegt Saar. Hij zegt, ik ben vele jaren in de politiek. Uh, ik wist waarom ik het deed. Ik wist wel welke weg ik in ging. En ik wist ook waarom ik daarheen ging. Ik geef uh, om de staat, en dat heeft voorrang... ...op al het andere en ik klaag daar niet over. Hij zegt, ik heb altijd jou gesteund, ik heb heel veel met hem samengewerkt in het verleden. We hebben verkiezingscampagnes samengedaan, we hebben allerlei wetten samengemaakt. Hij zegt maar, ja, eh, als hij geen regering kan vormen, dan moet iemand anders de teugels van de partij overnemen. En ik ben in staat, zegt eh, eh, Saar, om een eh, regering te vormen... Dan hebben we binnen 24 uur een nieuwe regering. Eh, of dat zo makkelijk is, weet ik natuurlijk niet. Maar ja, hij kreeg natuurlijk van de getrouwen van Netanjahu, onder andere Regev, daar is ze weer. De minister van Cultuur eh, kreeg hij natuurlijk de wind van voren. Eh, want hij veroordeelde, want hij maakte een grote fout. Eh, want je moet geen partijgenoten in het openbaar aanvallen. Nou ja, goed, als je dat ook niet meer mag doen, als je dan niets meer mag zeggen, dan begint het een beetje op een dictatuur te lijken, is mijn idee. Maar goed, uh, uh, ja, er het, 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 het gebeurt van alles. Er gebeurt elke dag nog van alles. Er komen allerlei berichten, minder belangrijke berichten over de politieke situatie, zet ik altijd op mijn Twitterlijn, daar kunt u het volgen. En de rest leest u dan automatisch in joods.nl. En dan is nu bekend geworden die nieuwe busservice die afgelopen Shabbat, afgelopen zaterdag in Tel Aviv en de omgeving van start ging. En die voorlopig nog gratis is. Dat is een enorm succes geworden. In 24 uur maakten 10, ruim 10.000 mensen gebruik van die bussen. Zelfs zoveel dat men het tijdschema van elk half uur een bus heeft veranderd naar elke 15 minuten, 20 minuten een bus. Want... Er waren bushaltes waar mensen gewoon niet mee konden worden genomen. Nou zijn dit geen grote bussen, het zijn minibussen voor 19 personen, maar toch. Eh, het eh, lijkt er nu ook op dat meer gemeentes rond Tel Aviv zich gaan aansluiten, zoals Bad Jam en Golom, eh, zodat ook daar mensen zich eh, kunnen verplaatsen op Shabbat, wanneer er geen openbaar vervoer is en je afhankelijk bent van een eh, schaarse route. Of een uh, dure taxi, want op Shabbat is de taxitarief 150 uh, Deze vrijdag gaan ze weer van start met meer bussen. Uh, men zegt uh, 40 tot 50 procent meer bussen, zodat uh, niemand meer hoeft te wachten. Uh, het is uh, zo dat mensen nu zeiden, eindelijk uh, kan ik ook eens een keer op Shabbat makkelijk naar het strand met mijn familie. Of ik kan ergens naar een terrasje gaan. Of ik kan familie bezoeken. Of ik kan naar het ziekenhuis om daar kennissen of familie te bezoeken. En dat hoef ik niet meer door de week te doen. Ja, het voorziet in een behoefte. En dat de ultra-orthodoxe mensen hier bezwaar tegen hebben. Ik kan het begrijpen. Maar we leven ook in 2020 voor over een paar weken. En ja, eh, beperkt openbaar vervoer. Ach, ik vind het eh, prima. Het moet kunnen. En dan is er een heel mooi project in Israël. Uh, daar werken ingenieurs van Israel Aerospace Industries. Die werken aan projecten voor Ticoon Olam uh, makers. Dat is een organisatie, een non-profit organisatie, die oplossingen proberen te ontwikkelen... voor uh, voormalige IDF-soldaten die gewond zijn geraakt en bijvoorbeeld een been kwijt zijn of... Uh, ...een arm kwijt zijn of moeilijk kunnen lopen. Nou, er was één van uh, uh, die oplossingen die ze gevonden hebben... ...en dat was op verzoek van een uh, 35-jarige uh, grenspolitieagent Die was gewond geraakt, ernstig gewond geraakt uh, tijdens gevechten. Kan dus heel moeilijk lopen, heeft krukken nodig. Maar die zei, ja, ik heb altijd het probleem, dan moet ik mijn krukken... ...als ik ergens ben, op de grond leggen of ik moet ze ergens aan een stoel... ...vastzetten of wat dan ook, en die vallen altijd op de grond, is daar geen oplossing voor. Nou, daar zijn die ingenieurs die zich normaal bezighouden met het ontwikkelen van bijvoorbeeld het Iron Dome... ...en allerlei eh, andere systemen. Die zijn daarvoor gaan zitten en die kwamen met een eh, driepoot eh, kruk. Ja, hoe simpel kan het zijn? Een, 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 een kruk met drie poten, waardoor je dus gewoon je krukken overeind kan laten staan... Is dat nou niet uh, simpel, het is het ei van Columbus. En zo uh, ontwikkelen ze voor veel mensen met uh, handicaps uit het leger, ze, ont, ontwikkelen ze allerlei uh, uh, producten gratis. En iedereen mag ook, uh, ze zetten het ook online, hoe het uh, ontwikkeld wordt, zodat iedereen het kan namaken. Daar hoeven ze geen geld voor, ze doen het allemaal gratis, kosteloos, voor niks. Nada Noppers, ik vind dat fantastisch. Lees het artikel op joods.nl. En dan, ja, u zult er maar aan moeten wennen... maar ik, we hebben op joods.nl vijf Israëlische uitvindingen gezet... die uh, de manier van winkelen die u op dit moment kent... totaal zullen gaan veranderen. Ja, u kunt dan Israël weer beschuldigen... dat Israëli's uh, uw manier van winkelen gaan veranderen. Maar uh, ja... Er is bijvoorbeeld een Israëlisch bedrijf. Die uh, heeft een uh, app uitgevonden. Uh, waarbij dus uh, ja, uh, retailers inzicht krijgen in uh, hoe mensen winkelen. Uh, waar ze naartoe kijken. Welke producten, et cetera. Zodat ze dat meer kunnen promoten. Uh, allemaal artificial intelligent. Dan is er een uh, uh, bedrijf die... Uh, heeft de ontwikkeling ingezet voor kassenvrije supermarkten. Je hoeft dus niet meer in de rij te staan. Je gaat, uh, uh, ik zag dat Albert Heijn het nu aan het testen is, iets dergelijks. Maar hier werkt het dus al. Uh, je gaat de supermarkt binnen, je wordt gevolgd door camera's en sensoren... die alles bijhouden wat je in je mandje, mandje stopt. Je gaat de supermarkt in met je creditkaart, daarmee open je de deur. En ja, op het moment dat je de supermarkt verlie, verlaat, wordt alles al... Uh, Afgerekend. Nou, hoe makkelijk wil je het hebben? Nooit meer in voor de kassa staan. En dan uh, is er ook een uh, gezichtsherkenningstechnologie, uh, waarbij uh, winkeliers, retailers, die uh, kunnen gebruiken om winkelgewoonten uh, te verzamelen. Maar ook directe betaling zonder kassa. Uh, kortingsbonnen, aanbiedingen kunnen geven, noem maar op. Uh, waarbij je privacy wordt beschermd, zegt men. En dan een ander ding is uh, een Israëlische uitvinding uh, uit een kibboets. Uh, kibbutz bed cassette En dat is uh, 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 sensoren die een product wegen. Ja, je hoeft dus niet meer te wegen. Het wordt automatisch gewogen. En je betaalt ook weer met je smartphone betaalapp of je creditcard. Uh, heel makkelijk. Het wordt al uh, gebruikt in pilots in Israël, Duitsland en Amerika. En volgend jaar wil men dat over de hele wereld uitrollen. Uh, echt geweldig. Lees het maar, want het is heel ingewikkeld om het uit te leggen. Maar het staat allemaal op joods.nl. En dan ja, de opperrabijn van Engeland. Die uh, heeft een toespraak gehouden in een, op de televisie. En die heeft gezegd. Wat zal het lot van de Joden zijn als het Labour-gif aan de macht komt? Ja, ik schrok ervan. Uh, hij zegt, het nieuwe gif heeft wortel geschoten in de Labour-partij. En daarbij gaf hij natuurlijk uiting aan zijn angst voor het lot van de Joden in Engeland. Mocht het ooit zo ver komen, wat niemand hoopt, dat Corbijn premier zou worden. Bij de volgende verkiezingen die over een paar weken plaatsvinden. En de opperrabijn, meneer Mervis, Mervis hij zegt, ik voelde mij gedwongen. ...om in te grijpen in de politiek, omdat de Joodse gemeenschap in de Verenigd Koninkrijk... ...gegrepen is door angst over de toekomst. En, en wat gaat er na 12 december gebeuren? Gaat uh, uh, Johnson winnen of wordt het toch Corbijn? Uh, hij zegt, de vraag die mij nu het meeste is gesteld... ...is wat zal er met de Joden en het Jodendom in Engeland gebeuren... ...wanneer de Labour-partij aan de macht komt. En deze angst is gerechtvaardigd, zegt hij... Uitgeving, uitinggeving aan, uh, aan bezorgdheid over anti-Joods racisme in de context van algemene verkiezingen. Behoort tijdens tot de meest pijnlijke momenten die ik ooit heb meegemaakt sinds ik aantrad als opperrabijn. En uh, hij verdedigde zijn interventie en die is in Engeland echt ingeslagen als een bom, gelooft u mij. Door te zeggen dat racisme niet een kwestie van politiek is. Het gaat veel verder dan politiek, zegt hij. En uh, hij zegt dat ongebreidelde antisemitisme in de Labour-partij... en de aanslagen en de doodsbedreigingen... Uh, die komen overal vandaan uit die Labour-partijen. Iedereen vond het onbelangrijk. Uh, Joodse, partijleiders, Joodse partijleden werden de partijen uitgezet. Hij zegt, dit kan gewoon niet meer. Hij kreeg ook steun van uh, de organisatie van... Uh, de Muslim Council of Britain, die steunden hem daarin. Uh, die, stel, die stellen zich achter de Rabijn op, maar waarschuwen ook tegelijk voor islamfobie. Nou, dat is ook wel duidelijk. En gisteravond, staat ook in dat artikel met video, werd uh, Gorbijn geïnterviewd op de BBC. En er werd hem gevraagd van, joh, uh, die uitspraken uh, van uh, de opperrabijn van Engeland... Wat zeg je daarop? Ga je daar excuus voor aanbieden voor dat antisemitisme? En wat denk je wat meneer Corbijn zijn? Meneer Corbijn zijn, de uitspraken van de rabbijn zijn niet waar. En Engeland is veilig voor iedereen, er is geen antisemitisme. En Engeland is veilig, ongeacht welk geloof iemand heeft. Nou ja, ik zou haast zeggen, meneer Corbijn, ik vind het een godspe. En dan zijn in Rome... Twee straten die waren genoemd naar antisemieten, die zijn hernoemd naar Joodse wetenschappers. Kijk, zo doe je dat. Dat vind ik een goede zaak. Uh, je kunt ook zeggen, beter laat dan nooit. Het hele artikel kunt u natuurlijk lezen op joods.nl. Maar in ieder geval worden die namen niet meer gebruikt en zijn ze nu vervangen door namen van een Joodse natuurkundige en een Joodse geneeskundige die in de oorlog... Uh, zijn omgekomen, eh, omdat ze weigerden de wetten van Mussolini goed te keuren. En dan, ik zou haar zeggen, only in Israël. Ja, het is een ontroerend verhaal. Eh, een paramedicus raakte ernstig gewond. Een paramedicus, je hebt hier dus het, de ambulance. Daar zitten beroepsverplegers op en een chauffeur. Maar de meeste zijn allemaal vrijwilliger. Hebben een winkel, hebben een kantoorbaan. Zijn studenten, weet ik van wat, ze doen dat erbij. Zo werkt dat hier. Nou, een paramedicus in uh, uh, Badjam, die werd geroepen, uh, die moest naar een, een noodoproep. Daar ging hij naartoe en toen werd hij aangereden op zijn ambu-cycle. Dat zijn die scooters die uh, hier worden gebruikt. Die zijn sneller ter plekke om iemand uh, met een eerste hulp te kunnen verlenen. Hij werd aangereden, raakte ernstig gewond en zal nog een aantal maanden uh, duren voordat hij weer volledig hersteld is. Maar wat is het nou? Deze man, Tal Koeperstein, had net daarvoor, een kort daarvoor, een falafelzaak in Badjam geopend om uh, ja, te proberen wat extra financiële inkomsten te krijgen. Hij, uh, hij is getrouwd, hij heeft vijf kinderen. En dat zou dus het bedrijf en het gezin uh, financieel in gevaar brengen. Maar wat gebeurde er toen? Een wonder. Ja, ik kan er ontroerd van worden. Tientallen United Hatsala vrijwilligers uit heel Israël, zijn collega's, die kwamen te hulp. Ze namen tijd vrij van hun eigen werk of andere activiteiten en gingen shifts maken. Zodat de komende twee maanden die Falafelzaak gewoon door kan draaien met vreemde mensen. Die van overal uit Israël naar Bad Jam komen om daar een paar uur te werken. Ook de president en oprichter van uh, de eerste hulporganisatie, United Hatsala Elie Beer, die kwam uh, dinsdag uh, de winkel, de Falafelzaak, uh, bemannen. Daar is een video van in het artikel. Maar het mooiste vond ik eigenlijk dat een uh, paramedicus uit Golon, dat ligt vlakbij uh, Bad Jam, die zelf een falafelzaak heeft, die sloot zijn eigen falafelzaak voor een dag om zijn collega-vrijwilliger van de eerste hulpdienst uh, te komen helpen en in die falafelzaak van zijn collega te gaan werken. Ja, dat is toch fantastisch. Echt, ik kan daar ontroerd van worden. En het mooie is dat nu hebben andere... Uh, een campagne gelanceerd, waarin je dus falafels kan, online kan bestellen, falafelmaaltijden, maar die worden dan gedoneerd, die doneer je dan eigenlijk aan uh, soldaten of aan de vrijwillige paramedics. Nou, die link, die was een paar dagen geleden, twee uur uh, was die net online, en er, waren, er was al iemand die duizend uh, porties falafel bestelde. En de internationale voorzitter van United Hatsala in Amerika, Mark Gerson. Die hebben een uh, campagne uh, gelanceerd die uh, erop neerkomt... dat uh, ja, er worden gewoon 2000 porties falafels worden gekocht voor soldaten of paramedici. En dat willen ze dus zo groot maken dat ze verwachten in een paar dagen voor 80.000 shekel, dat is zo'n 19.000 euro... Aan, falafels, aan porties falafel te hebben besteld. En dat is in Amerika nu ook al een project geworden. Falafel kost ongeveer 5 euro. is niet te duur en het is heerlijk. Het is vegetarisch natuurlijk. Ja, dit is, dit is zo mooi. Lees het verhaal op joods.nl, want echt... Dit toont de kracht van de Israëlische, uh, de Israëlische maatschappij, zeg ik dan. Trouwens, op mijn Twitterlijn staat ook een mooi verhaal. Een Amerikaan van 96, een Holocaust-overlevende, nam bij het graf van zijn vrouw in Chicago afscheid van haar. Uh, zijn vrouw is jaren geleden overleden. En hij uh, kwam gisteren in Israël aan. Hij heeft Aliyah naar Israël gemaakt. Hier wonen zijn kinderen, zijn kleinkinderen, zijn achterkleinkinderen. Maar is dat nou niet bijzonder? Echt fantastisch. U kunt het op mijn Twitter-account lezen. En dan, ja, eh, brengt mij dit tot het einde van deze laatste podcast van deze week. Nee, de ene laatste podcast van deze week. Sorry, ik denk dat het donderdag is, maar we zitten pas op woensdag. Eh, ene laatste podcast van deze week. Er komen nog wat artikelen online. Er staat nu een heel leuk artikel van uh, onze inmiddels vaste columnist Rob Fransman op joods.nl. Lees het. Het heet Lief. Ik vind het een lief artikel van Rob. Lees het artikel echt goed. En Rob, uh, ja, elke paar dagen komt er weer een nieuwe column van Rob. En we zijn heel blij met uh, zijn inbreng op joods.nl. Goed, dan rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 27e november, toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.